3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 3 de agosto, 7 de la mañana con 5 minutos, mayormente soleado el tiempo aquí en Cochabamba, zona norte de nuestra ciudad. La mínima registrada fue de 7, se estima una máxima de 24 grados para esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica llega a 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente es del 70%. El punto de rocío actual es de 3 grados. Visibilidad horizontal 10 a 10 kilómetros, con una polvareda ligera que afecta esta visibilidad. La presión volumétrica 1021%. Esto, Pascal, es un saludo cordial a todos nuestros compatriotas que nos siguen a lo largo del mundo eh, en nuestras ediciones, ¿no? Eh, prácticamente ya comenzamos con el recuento de la información deportiva. Copa. Libertadores, Flamengo venció a Corinthians en el inicio de cuartos de final de esta Libertadores. En el partido de ida jugado en el estado de Corinthians, ante 50.000 aficionados, Flamengo abrió el marcador a los 37 minutos, gracias a un remate cruzado del uruguayo, Georgian de uruguayo Jordan de Azascaeta que superó al Metacas. El segundo gol del conjunto dirigido por Dorival Junior llegó a minuto 50 por intermedio del goleador Gabriel Barbosa después de una buena jugada de Everton Ribeiro por el sector derecho ¿No? bueno eh, um, gran victoria del equipo de Corinthians que venció por dos tantos contras eh, o perdió de, 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 perdió Corinthians en conciencia de visitante ante el Flamengo te damos ba, uh, um, las caeta minuto 37 y a minuto 50-51, Barbosa, el autor del tanto. Eso en cuanto a, a Copa Libertadores. puede la Copa Sudamericana, el equipo de Nacional tuvo el debut soñado de su exjugador, ahora ya integrado Luis Suárez, pero la fiesta se amargó debido a que perdió. Nacional perdió. Por la mínima diferencia este martes en el Gran Parque Central por Copa Sudamericana Luis Suárez hizo su debut, habiendo ingresado a los 73 minutos del partido. Se cumplieron 16 años desde que el pistolero jugó por primera vez en el club de, de, de sus amores. Pero bueno, la fiesta no fue completa, terminó perdiendo. El único tanto del partido lo convirtió para el Atlético Goyanense. ...Morales dos Santos... ...al minuto... ...veintitrés... Eh, ...esto el primer partido por Copa Sudamericana... ...en el otro partido... ...independiente del Valle... ...el equipo colombiano... ...venció a Deportivo Táchira... ...de visitante... ...por cero tantos contra ...el único gol del encuentro fue en forma muy temprana... ...por Angulo... ...al minuto 3. ...y eso que terminó Independiente del Valle... ...con 10 jugadores... ...porque... Al minuto 58 fue expulsado a Jovi Coroso por doble amonestación amarilla. Y el VAR, al minuto 90 más 6, le negó un gol al equipo de eh, Deportivo Táchira, por lo que Independiente del Valle nomás terminó ganando por un tanto con, eh, contra Sergio. Hoy se juegan otros partidos. Atlético Mineiro por la Copa Libertadores se enfrentará con Palmeiras, confrontación entre equipos brasileños, otra confrontación. Por Copa Libertadores también Vélez Alfie jugará con talleres de Córdoba, confrontación entre equipos argentinos. Y por la Sudamérica hay una confrontación también entre equipos brasileños, que es el Sao Paulo, que va a recibir al Ceará quien eliminará en una anterior fase a The Strongest de Bolivia. Eso en torno a las copas como en ¿no? Eh, no Vamos, sigamos con más informaciones. Panorama internacional. El Mundial de MotoGP se va a ser en Silverstone. El legendario circuito de Silverstone albergará este domingo, 7 de agosto, el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima fecha del Mundial 2022 de MotoGP que se dar su actividad después de 39 días por la pausa del verano europeo. El viernes 5 comenzará la actividad con las pruebas libres y el francés Fabio Cuartar, piloto de Yamaha y campeón defensor, busca este fin de semana aumentar su ventaja de 21 puntos que tiene al tope de las posiciones en el, el MotoGP. El deporte tuerca de MotoGP también entonces ingresa a, a otra vez en escena. Cambiamos el panorama informativo. Vamos al tenis. Es posible que Doctor se pierda el UH Open por el estado de la vacuna del COVID-19. Está circulando una petición para permitir que Doctor Beach juegue el UH Open, pero parece probable que el serbio se pierda toda la gira de pista durante... Pista dura de América del Norte, salvo un cambio repentino en los protocolos COVID-19 en los Estados Unidos y Canadá. Doc Chobit se ha negado a tomar la vacuna COVID-19, pero el ganador de 21 SRAM, Grand Slams permanece en la lista de entrada para los eventos ATP-1000 en Montreal y Cincinnati, que sirven como preparación para el 29 de agosto al 1 de septiembre un décimo abierto de Estados Unidos en Nueva York. En el caso de UA Shopping que no tiene un mandato de vacunación los organizadores dijeron anteriormente que según el libro de reglas del gran Slam, todos los jugadores elegibles ingresan al cuadro principal según su clasificación 42 días antes del primer lunes del evento. Veremos qué va a pasar entonces con Dertovich. En el panorama nacional de eh, eh, actuación de nuestros deportistas, en panorama internacional, para destacar, el equipo boliviano de Bolivia en ajedrez, en Ghana, eh, venció a Ghana, eh, ¿no? El gran premio o, o, o de las Olimpiadas de ajedrez en varones, venció a Ghana y eh, en damitas, en damitas también nos fue muy bien. No hubo victoria, victoria eh, en el equipo bol, boliviano. El equipo femenino de ajedrez venció a Andosa en la Olimpiada Mundial. Muy buena situación. Bueno, lo, eh, la selección de jacketball se adista también para viajar al Mundial de México. Además de de esta buena situación, esperemos también unos muy buenos resultados que se dé. Vamos, comencemos con el panorama local. La Federación Boliviana de Fútbol, que no tiene, no tiene dinero para contratar un técnico, está esperando conocer cuál va a ser el presupuesto, cómo le va a llegar el tema de por la venta de derechos de televisión una vez que termine el campeonato mundial de Qatar, ¿no? para la próxima gestión. Pero lo cierto es que la Federación Boliviana todavía no tiene, han dicho, de que Bolivia va a contratar eh, su técnico. Se van a dar hasta el próximo eh, 15 de agosto, ¿no? 15 de, eh, de agosto y veremos entonces eh, la virgencita de Copiña y dominará a las dirigentes de la Federación Boliviana. Hasta el 15 de agosto, la dirigencia de la Federación Boliviana. Esperar elegir al nuevo técnico de referencia con una fecha tope que es del 15 de agosto para conocer quién dirigirá la selección absoluta de la Federación Boliviana continúa trabajando en el análisis de 180 carpetas de entrenadores nacionales e internacionales que postulen al cargo la verdad que ya está decidido todo el show continúa para de... se, veremos qué va a pasar el 15 de agosto con la bendición de la Virgencita de Copiña que se conocerá quién va a dirigir a la Federación Boliviana que trabajará eh, al mando de la sección absoluta. Hablando siempre de la federación, con lo que no tiene plata, actualmente viene negociando los derechos de televisión de la Liga del Futsal, del fútbol de salón también. ¿no? La propuesta pretende dar ingresos económicos. A los clubes que participan de esta liga, cuya edición 2022 cuenta con 16 participantes que juegan por el título de campeón y la clasificación de la Copa Libertadores de América. Ya comenzó la primera fase, la fase de grupos, y veremos si es que para la siguiente fase, ya una vez que clasifiquen de la fase de grupos, entran lo, la, la televisión de estos partidos ¿no? el objetivo de profesionalizar de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, masculina continúa en pie, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol está gestionando derechos de transmisión de los partidos de esta competencia y espera llegar a un acuerdo en las siguientes semanas estamos en gestiones para que el futsal sea visto por más gente a través de la televisación con esta iniciativa queremos beneficiar a todos los actores de futsal tenemos un avance significativo, dijo el vicepresidente Edwin Callapino, el que quiso salir del anonimato. No no se sabe en qué está el juicio que había anunciado a Edwin Sánchez o con las palabras que dijeron expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol, que dijeron que no su aporte es nulo en la Federación Boliviana comparando con el aporte que hizo Edwin Sánchez integrando la selección nacional como que la cosa se enfrió no será que entró en, en sazón don Edwin Callapino bueno debemos cuánto de dinero le va a dar serán los acostumbrados 5 mil dólares que te acostumbran a recibir debemos quién es la empresa interesada aparte de Site, habrá otro la televisión boliviana o ...tampoco no tiene para estar la televisión boliviana. Seguimos con más informaciones, ¿no? Hoy se juegan partidos en, en el tema de los partidos de programados... ...que se tiene en la división profesional, ¿no? Eh, hoy hay dos partidos. Brooming que busca levantarse a costa de Universitario de Vinto universitario de Vinto, que no sé si se juega definitivamente en su cabeza el técnico eh, David Perdiguero. Acá en Cochabamba es el partido entre universitario de Vinto y Brooming a las 18 horas ya en las últimas horas anoche llegó Brooming a la ciudad de Cochabamba. Universitario de Vinto con Brooming. La terna escogida para el control de este partido es José Jaime Jordán de Chuquisaca. Primer asistente, Edward Saavedra. Segundo asistente, Aladín Bejarano. Todos ellos de Sucre. Zona Villegas de Cochabamba ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a las enfrentaciones históricas, dos confrontaciones que han tenido en el anterior campeonato: Universidad de Vinto y Brooming. Una victoria para cada uno. Prácticamente donde de vintos recordemos en el anterior campeonato que el partido de Ida venció por 2 a 1 y en el partido de vuelta encajó 5, 5 goles que propinó Prumi en el partido de vuelta. Bueno, universitario de Vintas con guavidad. Entonces están a, a la, eh, el partido que... Eh, se va a jugar el día de, de, de hoy, ¿no? Eh, ve, eh, veremos un poco alguna situación que se presenta. Eh, vamos a ver si es que tenemos la oportunidad de escuchar a, eh, a la gente de Universitario de Vinto de que, que se ha preparado para este partido prácticamente, eh, ¿no? Eh, que tendrán este partido hoy importante. Eh, recordemos, recordemos que universitario en, la, en el acumulativo incluso está de último, ¿no? Y vamos a ver cómo va hoy día en condición de local. Además, por ahí... Eh, el equipo de universitarios de Vinto podría estarse prácticamente eh, eh, quedando como último, ¿no? Eh, aquí está la palabra, la palabra de eh, técnico, el técnico eh, David Perdiguero hablando siempre de que le va a dar la primera victoria, él tiene la confianza de que va a llegar la primera victoria y por lo tanto su continuidad al mando de la Dirección Técnica de Universitario va a continuar. La palabra del de, eh, profesor Perdiguel.
2: No Esa rabia interna que, que desprendemos algunos de los futbolistas, pudiste ver a nuestro capitán Iván, que cuando uno muere en el campo y no te salen las cosas, pues te da, te da ese dolor interno, ¿no? que estás haciendo todo y, y no se da pero al día siguiente sale el sol y te da mucha más fuerza para seguir trabajando en la idea, seguir trabajando en el modelo y, y va a llegar, tenemos confianza de que va a llegar. Eh, más que nada a la falta de gol, ¿no? Estamos trabajando bien, creo que todos lo estáis viendo, el equipo se posiciona en el campo, tiene mucha más posesión, eh, estamos haciendo todo para conseguir el triunfo, pero el triunfo no llega. Al final en el fútbol, si no haces gol, te penaliza. En momento de los partidos nos venimos abajo, sobre todo ante el fallo, ante el error. Eh, la plantilla está un poquito psicológicamente dañada, hay mucha ansiedad por conseguir esa primera victoria y cuando no nos entra, pues bueno, nos perjudica. Estamos trabajando sobre ello y esperemos que el miércoles podamos obtener el primer triunfo. Nosotros nos reunimos casi todas las semanas dos tres veces ...vamos de la mano en, en el objetivo, en, en la lucha del club... ...y bueno, ellos me dan toda su confianza... ...y yo se la voy a devolver el miércoles si Dios quiere con, con una victoria... Y, ...y los chicos están trabajando... Eh, ...tenemos que seguir mejorando muchísimas cosas... ...pero estamos en el camino, el fútbol a veces es así de injusto... ...pero el miércoles nos va a devolver lo nuestro... ...y pedirles que nos acompañen el miércoles... ...que va a ser un día importante para todos... ...y bueno, que tengan esa paciencia... Eh, ...yo les prometo que Universitario... ...va a permanecer en la liga sí o sí. Yo.
3: La palabra del profesor... Eh, ...David Perdiguero... Eh, ...tiene la confianza de que va a continuar... Eh, ...dirigiendo el campeonato... ...porque los resultados comenzarán llegando... ...Universitario de Vinto... ...está último en la tabla de posiciones... ...del campeonato que ha con un solo punto... Es, en seis partidos, va a jugar su séptimo partido, va a completar Universidad de Vinto, pero de 18 puntos solo consiguió un punto en el primer partido de, que tuvo un Universidad de Vinto en el campeonato que era y en condición de visitante, lo que enamoró a la dirigencia de un universitario, no para ver um, de esa forma, de ese modo y bueno, ahora veremos qué va a pasar. Deseamos, volviendo viendo el fútbol cochabambino que comience eh, a, a ganar un listado de vinto, todavía le sacan cinco puntos universitarios de su que es el otro equipo que está comprometido también. Vamos, sigamos escuchando la palabra, escuchemos a Julio Vida y a Iván Guaywata, el capitán del equipo. Hablando cómo se están preparando para este encuentro.
0: resultados no nos están acompañando, ¿no? Esto se hace, se hace cuesta arriba, pero acá, acá tenemos que demostrar de qué estamos hechos y la capacidad que, te, que tiene cada jugador para revertir esa situ situación. Si te das cuenta, eh, es un conjunto de, de errores y de falencias que tenemos en el equipo, pero, pero no hay nada que, que no se pueda sacar adelante. no Tenemos un excelente grupo, tenemos un equipo que que es muy fuerte ¿no? y son pequeñas cositas que nos cuestan los partidos en este momento. La verdad que, que la cabeza está a no, estamos pensando en, en cómo revertir esto, estamos trabajando durísimo, ¿no? a pesar de que tuvimos hace poco el partido para, para salir a, a ganarlo y sacar un buen resultado acá de local. Sabemos que es una, una situación bien complicada, pero es donde más tranquilidad tenemos que tener y seguir eh, confiando en lo, que, en lo que venimos trabajando se está trabajando muy bien, muy intenso eh, siempre mejorando en lo futbolístico obviamente eh, lo que el equipo necesita es resultados ¿no? así que nosotros ya enfocados y, y trabajando en el rival sabiendo de que eh, también viene eh, algunos partidos que no suma y seguramente van a querer eh, hacer lo suyo aquí en Cochabamba pero eh, como siempre hacer lo suyo aquí en Cochabamba pero eh, como siempre decimos, ¿no? eh, los más importantes somos nosotros y hay que enfocarnos en el trabajo que vamos a realizar, en revertir la situación y, y no desesperarse ni presionarse en que tenemos que, que ganar sí o sí porque esto nos puede llevar a, a, a cometer errores dentro del campo de juego. Esa desesperación creo que tenemos que manejarla bastante bien, obviamente nosotros eh, enfocados en, en que tenemos que sumar, ¿sí? eh, la obligación está pero no, no con esa desesperación de que, de que tenemos que, que llegar al partido y, y toque el silbato y ir a, ir a buscar el partido, sino con tranquilidad, eh, porque el rival también juega y, y, y bueno seguramente va a venir a complicar aquí, pero nosotros ya estos dos días eh, enfocados en el trabajo para eh, llegar en buenas condiciones el día del partido.
3: La palabra de los jugadores entonces, ¿no? Brumming, Brumming está en el, un, un poquito más allá de, de, la, de la tabla de posiciones, está con 7 puntos en el campeonato que os suena. le saca 6 a universidad de Vinto. quiere porque en la tabla acumulativa también cómo está la situación… Veamos viendo la tabla acumulativa que, pre, eh, que presenta el campeonato que y donde en el fondo, en el fondo de la tabla, comprometido con el descenso directo, está el equipo de Universitario de Vinto, tiene 22 partidos, 20 puntos, hoy ganando podría salir de esa situación, tiene un partido menos recordemos, y Universitario del Sur, que está con 23 partidos jugados, 22 puntos. Dos puntos de diferencia, simplemente por lo que hoy podría salir de la de situación de descenso directo. Pero todavía estaría en zona roja, ¿no? Guavirá, o perdón, Brumin, el rival de, eh, de hoy está en la sexta casilla. Está en zona de clasificación. 22 partidos jugados, 34 puntos sexta casilla, zona de clasificación, de va a querer subir más todavía en la tabla de posiciones, ganando hoy tendría 37 puntos y se ubicaría tercero en la tabla de posiciones eh, por encima de Oyway Zeddy, desplazando de la cuarta ubicación Hoy Zeddy, nacional de Potosí, están con 35 puntos repito, blooming tiene 34 así que para blooming son partidos importantes el que tiene también ¿no? repito en la zona roja, descenso indirecto por el momento, universitario 22 puntos, descenso indirecto. Por el descenso directo, universitario de Vinto, 20 puntos. Eso es lo que muestra la tabla acumulativa. Eh, por otra parte, lo que se juega universitario de Vinto, Espero eh, 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 es el apoyo de la gente también, porque está con entradas relativamente económicas para adultos, 20 bolivianos para niños, 10 bolivianos para el partido de hoy entre universitario de 20 y Brooming, 18 horas comienza partido en el estadio Félix Capriles, ¿no? es respaldo del público el día de hoy para allá, bueno ahí está lo que se juega otro partido otro partido que se juega es el clásico nacional reprogramado de la fecha número 2 por la participación de 10 Strongets en eventos de Copa Boys Sudamericana 10 Strongets recibe a Man. Va en procura de la victoria eh, a otro grande, eh, ¿no? La terna arbitral de acuerdo a lo que eh, 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 hemos visto eh, eh, la nominación arbitral eh, ha decaído en Ivo Méndez, de la ciudad de Santa Cruz, como juez central. Primer asistente, Juan Pablo Montaño. Segundo asistente, Juan Pablo Flores, todos ellos de Santa Cruz. Y la damita, Chile y Cornejo de la Paz, ha sido designada como cuarto de este partido. Die Strongets con Bisterman en eventos inter de, de la Copa del fútbol profesional, voy viendo los torneos hasta el momento, desde 1977, cuando se fundó la liga. Die Strongs y Besteman han jugado en 133 super oportunidades. Supremacía de Die Strongs, de los 133 partidos, ha ganado en 56 oportunidades. ¿No? Eh, Bisterman, 41 partidos ganados de los 133 hasta el momento diputados y 36 partidos terminaron empatados. En el campeonato eh, apertura de esta gestión, Strongest ganó, ganó oh, en el partido de ida en la Ciudad de La Paz por 3 a 1. Y, eh, y también ganó en el partido de vuelta por cero tantos contra tres, ¿no? Así que este año Visterman no ha podido ganar al plantel de Diez Strongets en La Paz, ¿no? El año pasado empataron en Cochabamba y Visterman venció de visitante en la ciudad de La Paz. Eso fue, pero, el 2020, ¿no? El 2021 Visterman empató empató con Strong, se empataron aquí 1 a uno, en el partido de vuelta campeonato apertura, victoria de Strong por dos tantos contra cero, y en el campeonato clausura de 2019, Strong de ida venció 2 a una, y de vuelta venció acá en Cochabamba por cero tantos contra, así que los últimos partidos, supremacía de aviador eh, eh, o oh, perdón, de 10 Strong con relación al equipo aviador. Vamos a ver la, las imágenes y las palabras. Primero comencemos con Álvaro Peña. ¿Qué diferencia hay no, de acá en Cochabamba con relación que se maneje en La Paz? Eh, ya se conoce la nómina de, de, de deportistas de Die Strongets la nómina de jugadores convocados para el partido clásico nacional con Die Strongets, lo hizo conocer el técnico Claudio Villaggio acá no, se, se maneja muy, muy, muy en forma muy oculta, no sé qué se quiere ocultar y que no me vengan con el pretexto de que eh, están esperando informes médicos pese a que tiene jugadores lesionados, posibles bajas en Bitterman en pero ese no es excusa pues que el departamento de prensa los encargados de marcar y Bitterman no tienen tiempo para preparar eh, su famosa escenita su cuadrita todo pero bueno los convocados por día strong para el partido de hoy Johan Gutiérrez Guillermo Vizcasa los porteros, Ismael Venegas, Adrián Cusino, Zichet Gómez, Saúl Toses, Luciano Ursino, Martín Prost, Enrique Tribeiro, Diego Guayar, Jaime Villamil, Jair Zeynoso, Michael Ortega, Fernando Saucedo, Gonzalo Castillo, Jason Chula, Fabricio Cuaglio, Gabriel Fotomayor, José Orellana, Jaime Azaskaita y Daniel Lino esa es la nómina de convocados del plantel de Visterman o perdón, de diez strong para enfrentar a Visterman. en Visterman, no, se sigue manejando se sigue manejando como un secreto incluso quienes son los que van a viajar, ¿no? ¿qué pasará? a ver, ayer en conferencia bueno, ayer no hubo atención a la prensa, de las últimas horas habrá en conferencia de prensa el técnico Álvaro Bell, a Peña esto dijo el técnico Peña
1: primero, quedo triste por el resultado y yo siempre digo en el fútbol hay accidentes también ¿no? y el equipo no, no jugó como jugó el Cruz. ¿se tiene alguna autocrítica aparte de eso Álvaro? ¿qué más autocrítica que no ganamos lo perdimos y que nosotros tenemos que seguir trabajando porque en 72 horas eh, cambió todo lo que es táctico lo que es pero aquí eh, en lo tácticos, si ustedes analizan, el segundo tiempo no nos llegaron más que una vez con un remate, nunca más llegaron. Pero nosotros no pudimos tampoco concretar, hubo un tiro al palo. Y bueno, yo siempre digo ¿no? que el fútbol, eh, respetando, al único que no puse fue a Daniel Sandy y entró Pipo, después fueron los mismos. Entonces... También nosotros vamos a analizar porque cuando vemos local también tenemos que buscar otras variantes, ¿no? profesor. Buenas tardes, eh, profesor.
4: Si el la falde, tal vez se causó alguna molestia, ¿no, profesor. Pero para despejar la hincha, también la duda, profesor. ¿Cree que el tiempo de entrenamiento que usted tiene con los jugadores, profesor, es el tiempo adecuado para poner unir físicamente a los jugadores también en lo
1: futbolístico? Cuando se juega 72 horas, tenés que entrenar un día, no puedes entrenar doble turno, o se vienen de jugar. Y no le podemos meter doble turno. Que alguien, que me diga un técnico o que me diga alguien si se puede hacer doble turno cuando cada 72 horas. No, claro. Si tenés esa, no, es que si vos me la hacés una pregunta, tenés que tener este, la, la seguridad de lo que me estás diciendo, porque esa es una opinión de, me parece, gente que no sabe fútbol. No, pero le hago
0: énfasis al, al, al tiempo que usted trabaja con sus jugadores. No, a, aproximadamente a, ver, los explico,
1: a ver, te explico, a ver, te explico. No, 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 te explico. Cuando es antes del partido, se trabaja una hora antes del partido. Cuando se trabaja 48 horas, 72 horas o más del este trabajamos una hora 40, una hora 50, casi dos horas. Pues, profesor, se eh, un partido complicado con la dirección, diez, hay dos bajas seguras, Barbosa y Machado. Tres. Una más, sí. Y Willy Barbosa. Sí,
5: ya, ya lo mencioné, profesor. Ay, ¿Ya tenemos
1: los para las bajas. Sí, las tenemos. Ya. Vamos a ver ahora que... quiénes están bien, porque... Siempre aparece una novedad aquí en el, en, en el equipo porque este, creo que ya el médico hizo las la respectivas ecografías y bueno, gracias a Dios no son de gravedad.
4: ¿Cómo hay que tratar de que el que viene motivado para saber goleado el clásico?
1: No, nosotros sabemos que ese partido va a ser muy difícil y que ellos vienen envalentonados. Nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, nosotros también vamos con la convicción de lograr un buen resultado, vamos siempre con esa premisa, a todos los partidos, a veces no se dan, porque uno trabaja, uno plantea, uno dice, pero puede ser que falle uno, dos o tres, o puede ser que falle el equipo en conjunto y no, no logramos lo que queremos. Bueno, buenas tardes. ¿Has conversado y le digo a ustedes este, no jugó la base de lo que ganamos en Blooming el, el partido con Tomayapo bueno, entonces, ¿qué, ¿qué base hablamos? si mantuvo el mismo equipo si yo había hecho un cambio, dos cambios entonces estaría distorsionando lo que hicimos pero nosotros logramos un buen resultado en Santa Cruz y mantuvimos el mismo equipo, ahora sí si, si querían que lo cambie a Daniel por Pipo ya es otra cosa Adiós. ¿Por qué no se en cuenta no
4: esta a mí también profesor
0: ¿Tiene alguna molestia? ¿Tal
1: vez un específico ¿También? No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos lateral derecho y es Carlito. ¿No es verdad? Carlito Rodríguez. La variante que tenemos también es Eremir. O sea, para... Y lo estábamos haciendo jugar de lateral izquierdo. Y como Panchito Rodríguez jugó bien en Santa Cruz, ya teníamos lateral izquierdo y teníamos el lateral derecho. Carlito y que es Pancho Rodríguez. Ahora, en este, en este caso, puede ser que el partido contra el Stronger es güey, pues él ha jugado mucho tiempo contra el, en el Stronger, y ahora espero, bueno, pues, que, que demuestre su, lo que él vale. Álvaro, ¿mantendrá el sistema que jugó contra Blooming, eh, ya que tuvo buenos resultados de visitante ante 10
4: Strongers? De
1: este miembro de... Bueno, la verdad es que uno este, es de de los jugadores que tenés y ahora tenemos tres bajas ¿Se podría cambiar el sistema? Puede ser que cambie ¿sí? Profe, eh, La confianza en Carlitos continúa porque
3: eh, ayer estuvo nervioso impreciso,
1: vimos otro Carlitos diferente a los partidos anteriores ¿no? pasa en el fútbol. Si le pasa a un grande a un jugador con experiencia ¿por qué no le va a pasar al chico? O sea, la confianza va a seguir no vamos a ver si juega al el... Este partido el miércoles, vamos a ver todavía por qué, porque yo también tengo que ver otras variantes. Porque si ustedes han visto, jugadores, al único que he sacado dos veces, y es que justo entró Raúl Castro porque se lesionó Barbosa, y no lo voy a sacar a Castro a los dos minutos. Y, y bueno, yo quería para que sepan por qué lo saqué a, a Machado. Este, si alguien me dice a mí que Machado es el que más peligro llevaba para Tomayapo, ¿cómo lo voy a sacar yo? Entonces, ¿qué busqué yo? Variantes adelante. ¿Cuáles son las variantes? Mateo, Castillo... Tuvieron que entrar ellos, Castillo, el, el tro, Castellón, ¿no? Entonces, las otras variantes fueron Edemir y fue Raúl Castro. Entonces, yo creo que no sé, digamos, la gente... Eh, yo le voy a decir algo, está bien que me insulten, que me digan lo que sea. Pero a mí el que me diga hijo de tal, hijo de tal, no se lo perdono a nadie. Que me digan cualquier cosa pero que no me mi madre.
3: Muchas gracias. La palabra del profesor eh, Álvaro Peña, ¿no? Ahí está un poco de sus debilidades, incluso como persona tendríamos que decir, ¿no? Pero bueno, eh, a veces dicen que los jugadores y los técnicos tienen que entrar con tapones en los oídos para no escuchar prácticamente todo lo que la hinchada que dice. No, la hinchada no es nuestro agrado, manifestado esto pero va y se desahoga lo que no puede en su vida va y se desahoga con motivo o sin motivo el posible equipo que pueda presentar dependiendo un poco de las bajas de, de Barbosa de, de, sobre todo de Barbosa, Robson dos Santos y Cristian Machado por expulsión, ¿no? Arnando Jiménez en portea, una línea de cuatro estaría retornando Zamiro vallebian. Eh, Edemir Rodríguez, Santiago Echeverría serían los dos centrales y Pancho Rodríguez, Francisco Rodríguez por el otro sector lo que había manifestado en la conferencia de prensa ¿no? cómo va la cosa línea de tres en el Medio Campo, sub-20 sería Fabricio Mariaca junto a Maximiliano Ortiz y Saúl Castro y adelante Ziki Áñez, Bianconi y Sergiño Bianconi sería el que esté comandando en todo en La Paz, después de esa resonante victoria que tuvo Díaz Strongest ante Bolívar, su clásico rival, esperan con muchas ansias ganar también este otro partido clásico nacional, ¿no? Ganaron el clásico paseño, el super clásico, le llaman a otros. Ahora esperan ganar el clásico nacional ante Wisterman. La dirigencia, encabezada ya por el nuevo presidente Héctor Montes, ha visto por conveniente esta escala de precios. Butaca será 70 bolivianos referencia 50, La secta de general eh, cuesta 30 bolivianos, las rectas y curvas cuesta 15 bolivianos, ¿no? Esa es la escala de precios que ha puesto la gente de Bisterman para, eh, o de die strong para el partido que, que tienen con Bisterman. Vamos con la palabra de los protagonistas. Ismael Venegas, eh, jugador de The Strongest, habrá eh, precisamente... Eh, de, vamos a cambiar de poco. Mucho. Bueno, ahora sí, la palabra de Ismael Venegas, eh, 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 jugador de The Strongest. Lo conoce muy bien a Misterman también. Aquí está el balance que hace Ismael Venegas... ...sobre este partido clásico nacional... ...Stronger-Visterman.
6: Estamos pensando y trabajando... ...en lo que ser el partido mañana... ...así que sabemos que va a ser un partido muy complicado... ...muy difícil... ...pero tenemos que aprovechar vuelta... ...porque vamos al local... ...y hay que ser contundente... ...la va a atacar y a ver qué pasa.
4: Una vez que un equipo... ...está aprovechando un buen momento... ...algunos planteles...
5: ...ingresan en una especie de sobreconfianza... ...han de pasar mucho... ...en 10 segundos están trabajando eso... Saber que todavía falta bastante, o ¿cómo se siente? ¿Cómo está el grupo?
6: Claro, no voy a bajar de porque se vienen varios partidos, faltan como 20, 21 partidos así que si bajamos la verde ahora estamos regalados, así que seguimos pensando en que va un lindo campeonato, falta mucho y vamos a ir trabajando para eso. Ismael, te vas a enfrentar a todo equipo, este a, a Bill Germán, es un rival difícil, complicado como siempre, el rojo. Siempre, siempre, es más complicado, así que... Tengo que estar preparado, ya hoy pensamos y trabajamos ya lo que va a hacer el partido de mañana. Así que no, no relajarnos porque es un partido muy complicado y acá en casa no podemos ni un punto más. ¿Cómo te encuentras en este partido? Bien, ya estoy gracias a los compañeros, ya eh, estoy haciendo siempre, ya estoy preparado para cualquier momento que tengo que me necesite con nuestro día. En lo que falta uno siempre quiere estar, así que contento por eso. Las lesiones siempre son, perdón,
5: Juan, las lesiones siempre
4: son tal vez al, lo más complicado para un jugador. Tenías un buen momento, muy buenas estadísticas y una lesión y perdiste el puesto de titular y ahora hay que esperar a, a que algo suceda, cambiarlo nuevamente, ¿no? Sí, eh, hay que seguir trabajando. No, no, pensar en qué le
6: puede pasar a un compañero. Eh, uno va al puesto trabajando y es lo que estoy haciendo porque los compañeros que están jugando están jugando un nivel muy alto y hay que esperar de vuelta el momento y estar atando cuando me necesita Ismael decía, pero de que este es otro ya 10 strong que todos obviamente ya van a empezar obviamente a prepararse
5: de mejor manera para obviamente enfrentarle aquí en La Paz ¿es
6: así Ismael? Sí, ya tenemos el pensamiento de otra forma ya pensando en cada túnel, cada partido que nos va a tocar así que no regalarlo, no va a aflojarlo tampoco de, de deja pasar ni un partido porque acá es lo que tenemos fuerte y es lo que estamos haciendo.
3: Ismael Venegas ex jugador de Vistman Vistman lo trajo al fútbol boliviano y hoy está defendiendo a el equipo de Strongest ¿no? Strongest en procura de conseguir la victoria para ser único líder, ¿no? superar a Orwell que está con 10, ganando hoy día Strongest sumaría 18 puntos sería el único líder ganando Vistman eh, de 10 puntos que tiene subiría 13 y se pondría eh, junto a Bolívar con 13 puntos también, veremos el gol diferencia como va, por el momento gol diferencia para Bolívar de más 4, visto tiene menos 1, ¿cuántos goles podría ganar para ver? Sigamos con la gente de The de, de Strongets, Diego Guayar. También habló de este partido clásico nacional a jugarse en la ciudad de La Paz. Partido reprogramado sí Sabemos que, que todos los partidos son, son difíciles en este torneo,
5: cualquiera le puede ganar cualquiera eh, Pero bueno, eh, estamos, estamos bien, tenemos que seguir por este camino Y, y poder conseguir los tres puntos para poder, para poder estar arriba de, en el campeonato Lucho tiene un partido ahora con Germán. Sí, sí, como decía recién, partido... Eh, complicado, sabemos que tienen muy buen equipo de ellos, eh, pero nosotros también tenemos lo nuestro, creo que venimos haciendo las cosas muy bien y tenemos que seguir por este camino ¿Qué sienten Luciano en este momento? Parece que las cosas están saliendo muy bien acá y, y hay confianza en, en lo que hacen no, lo que sentimos es que estamos contentos, estamos felices con lo, con lo que venimos haciendo dentro de la cancha, con los resultados que venimos consiguiendo, nada más. Pero tenemos que seguir trabajando, sabemos que este perder es muy largo eh, y recién arranca, así que eh, mientras que sigamos así dando todo dentro de la cancha, creo que nos va a ir muy bien. Sí, pero para alcanzar la punta sería muy motivante para ustedes, porque le sacarían dos puntos a que viene también ahí. Sí, pero más allá de eso, es ganar de nuevo un partido, eh, ganarle a un, a un rival muy bueno, eh, conseguir los tres puntos de local, que creo que acá eh, no, no podemos dejar escapar puntos ¿Y que no se debe errar, eh, Luciano, En el momento del campeonato Y no nos podemos confiar de lo que venimos haciendo, creo que eh, las cosas se nos vienen dando muy bien y creo que no nos podemos confiar, tenemos que eh, seguir entregando todo dentro de la cancha y eh, y así podemos eh, conseguir los tres puntos que, que es lo que queremos en realidad
0: ¿Cómo están las en
5: Bien, bien, más allá de que tenemos muchos partidos seguidos eh, de lo que viene el año son muchos partidos que venimos jugando desde, desde febrero pero, pero es sí, el campeonato y, y, y tenemos que seguir así tenemos igual eh, un plantel largo un plantel espectacular que, que cualquiera puede jugar y lo va a hacer de la mejor manera no, tío, ¿El equipo está pasando por un gran momento? ¿no? Sí, Sí, más allá de los resultados que se nos vienen dando y de cómo lo venimos ganando los partidos eh, así muy abultados eh, eh, en los partidos creo que eh, estamos bien y como dije recién, tenemos un plantel que cualquiera que entre eh, se da cuenta en la cancha que, que lo puede hacer de la mejor manera y, y, y los que los que entran eh, lo están haciendo muy bien también lo no han analizado bien Germán? ¿No viene Barbosa? ¿No viene Machado? Eh, la verdad es que no tuvimos mucho tiempo tampoco de analizarlo, no tenemos partido todo, todos los días eh, pero creo que hoy ya, ya vamos a ver video, igual lo venimos viendo lo que, lo que viene haciendo durante el torneo, ya lo, lo hemos enfrentado antes, así que eh, ya sabemos cómo juegan y, y tenemos que tener cuidado, obviamente. no más
4: allá de que faltan varias jornadas. El objetivo es claro, ¿no? Ser campeón este año no se le puede escapar el título.
5: Sí, obviamente, ese es nuestro objetivo. Eh, principal, pero tenemos que trabajar mucho, claro, es muy largo el torneo, eh, entonces tenemos que, que seguir por este camino que creo que lo estamos haciendo muy bien y va a ser consecuencia de, de lo que hagamos durante el torneo.
3: La palabra de Diego Guayar, ¿no? Que de, ¿Está confirmado o no está confirmado? No, no está confirmado tampoco en la inicial, alineación titular. Eh, ¿Cuál sería la posible alineación que presente el equipo de de D. Strong, con Guillermo Vizcaz en portería, línea de cuatro con Tozes, Castillo, Jusino y Villamil en el sector defensivo, línea de cuatro también en medio campo, con Azascaita, Ursino, Saucedo y Ichur y, y adelante dos hombres, dos extranjeros, Martín Prost y eh, Tribeiro. Prost y Tribeiro, los que podrían estar allá. Bueno, a ver, escuchemos a Ursino, Luciano Ursino, jugador de Díaz Strongest, hablando de este clásico nacional.
4: Adelante, que, que es lo que le sirve Arturo. ¿no? ¿Qué ha cambiado con el panfabial? Este tigre, porque
5: mira, en el torneo de apertura es muy importante lo que han hecho, pero hoy por hoy se puede notar un
6: tigre más ofensivo, se podría decir.
4: Sí, como dije, en algún momento son maneras de jugar, ¿no? Cada cuerpo y tiene su mentalidad, su pensamiento, trata de tratar de plasmar dentro de, del equipo. Eh, nos vienen saliendo bien las cosas, estamos captando bien la idea, la idea del profesor. Y no, tenemos, siempre hemos tenido un gran equipo en cuanto a los jugadores, así que eh, es, es normal que nos pueda ir bien, ¿no? Bueno, si el funcionamiento se viene desarrollando de muy buena manera, eh, tenemos los jugadores con la capacidad de, de hacer las cosas bien, así que hay que saberlo explotar y, y sacar el mayor provecho de lo que venimos haciendo. Con salidos, ¿Cuál es la, la clave para quedarse con esas tres unidades? No, sabemos que, que de, de visitante, toma una manera diferente de jugar, más aún aquí en La Paz, así que eh, no, más que todo siempre basarse en nuestro trabajo, en lo que podamos hacer nosotros, entender la pelota, saber moverla a la pelota para que ellos puedan hacer un desgaste, y encontrar el paso necesario para poder marcar, y siempre es importante que la oportunidad que tenemos para hacer los goles vale. gracias a Dios se nos viene abriendo el arco de, de muy buena manera así que esperemos que, que podamos seguir así. Digo a
5: todos sus compañeros que no pueden agarrar en el
4: tema del exceso de confianza. En este momento. Sí, no es sea, así, si bien se vienen sacando resultados positivos sabemos que, que todavía faltan muchísimas fechas así que eh, todo en un momento se puede cambiar eh, de, de rumbo así que hay que mantener las piezas de la tierra, seguir trabajando. De la misma manera, manteniendo la mitad de siempre y a seguir trabajando pero las cosas pueden seguir bien.
5: Diego, ¿hay un peso extra en, en tu persona, obviamente? Porque después del 2016, el tigre no conoce los y tú has estado en esa campaña del 2016.
6: ¿Consideras que puede haber un peso sobre la espalda para sacar el título este año sí o sí?
4: No, el, el peso lo hemos tenido siempre, ¿no? Siempre, desde el 2012 que llegué acá, eh, sentí grande como los y siempre tiene salir campeón eh, se sacaron muchos campeonatos que se sienten que son un fracaso que para, para cualquier otro club no lo sería así entonces sabemos lo que significa esta institución eh, llevo muchos años de venir a esta camiseta y sé la presión que se maneja acá y la sé manejar bastante bien así que eh, siempre con mis compañeros están con muchas ganas de, de sacar y de revertir tal vez esa situación y yo más que nadie eh, lo, eh, lo que más deseo es que podamos hacer la copa así que Estamos trabajando para ello, tenemos que ir partido, partidos, pero a los partidos, por ahora nos falta mucho. Bueno, sí, no, es un partido difícil. mayor que nadie, así que vamos a en nuestros partidos dos partidos. Hoy nos toca necesitamos ganar, sacar los tres puntos para poder eh, seguir en busca de ese objetivo. ¿no?
3: Ahí está la palabra de Ursino Bueno, hoy se completa a siete partidos todos los equipos. Pasó mañana, viernes 6 de agosto, en el feriado de 6 de agosto hay dos partidos. Ah, oh, no, antes, en las vísperas, ¿no? El feriado es el 6, el sábado 6. El viernes 5 de agosto, OYZ Punteros de a de Santa Cruz. ¿Qué hacen los equipos con vinos. Palmaflor visita a las 19 horas con 30 minutos del viernes a Oriente Petróleo en procura de conseguir puntos. De, en condición de visitante. Bifterman, después del partido de esta noche, ante Díaz Strongets, tiene que visitar a Sucre el sábado 6 de agosto a las 3 de la tarde visitando al Matador, Independiente Petroel. Aureola, Aureola el domingo en Cochabamba recibe a las 19 horas con 30 minutos a Universitario de y Universitario de Vinto tendrá otro partido difícil el domingo, 17 horas con 15 minutos, juega con The Strongest. El puntero del torneo, Zedi, eh, eh, no tiene su partido el viernes de azanque de la fecha 8. Vamos a ver, aquí está la palabra de Samuel Galindo, ¿no? hablando, hablando de ese partido que tiene Oluaizedi este viernes.
7: Sí, tenemos un partido difícil. Eh, en casa eh, Vamos a tratar de seguir por la misma línea Seguir ganando, conseguir la mayor cantidad de puntos Y bueno, eh, esperemos también que, que el Tigre pueda tropezar eh, Sabemos que si gana no, no pasa en puntos Pero bueno, el torneo es largo y así que tenemos que seguir por ahí
3: Samuel, en vivo para Máquina Deportes co Comienzan ganando este torneo muy
5: bien De la mejor manera Y tienen que seguir haciéndolo Valer todos los invictos que tienen frente al equipo de Real Santa Cruz Jamás perdieron desde su retorno al profesionalismo
7: Sí, aparte tenemos un invicto también jugando en casa, no en este torneo, así que eso lo vamos a tratar de mantener. Como te digo, tenemos, el, par, el torneo es largo, eh, vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos y bueno, después esperemos que podamos conseguir el objetivo que es ser campeón. Somos como uno de los referentes
3: también del y ¿cómo lo ves el equipo? ¿Cómo ves que está bien en todas estas fechas?
7: Bueno, creo que el balance siempre es positivo, sabiendo que estamos punteros, que solo hemos perdido uno de todas las fechas. Eh, pero tenemos mucho que mejorar, así que vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar para seguir mejorando, y seguir enfrentando rivales muy duros y bueno, ojalá, ojalá Dios quiera que lleguemos a nuestro punto máximo eh, al final del torneo.
3: Bien Samuel, ¿también salió un grupo muy unido
5: dentro y fuera de la cancha? ¿Es lo que se demuestra también los resultados que tiene el Bordelli?
7: Sí, yo creo que eso es muy importante para cualquier equipo, ¿no? que el grupo esté muy unido, que, que los jugadores se complementen tanto dentro como fuera de la cancha y creo que se lo está demostrando eh, partido tras partido se ve la, la confianza y el, y el aplomo del equipo, así que ese es el camino Samuel. Samuel, Real
4: Santa Cruz ¿qué te dice? ¿cómo lo viste ayer? que jugó?
7: Bueno, Real Santa Cruz tiene jugadores importantes no sabemos que, que tiene gente muy rápida y va, seguramente va a apelar al contraataque así que tenemos que trabajar en eso, cuidarnos de, de no perder el balón, manejarnos nosotros tratar de ser contundente como lo hemos sido los últimos dos partidos y, y yo creo que así vamos a, a conseguir la victoria
5: Samuel, ¿vuelven a golear en el alto y a la gente le está gustando mucho el rendimiento que
7: tiene el equipo? Sí, esa es la intención. La intención es poder ganar, poder golear, que la gente lo disfrute. Eh, sin duda que todos los partidos no van a ser iguales, pero nosotros vamos a, a entregarnos al máximo vamos a tratar de, de seguir siempre por esa línea.
3: Ahí está, la gente de all y Samuel Galindo preparándose para el partido que tiene frente a... a... Real Santa Cruz. El, el equipo sorpresa, tendríamos que decir, de este presente campeonato, ¿no? Eh, bueno, eh, en el tema de Aurora que se alista, ahí está el precio de las entradas también, que la dirigencia del equipo del pueblo está viendo, ¿no? 40 bolivianos para preferencia, general 20 bolivianos y curvas 10 bolivianos. Es lo que pretende cobrar el plantel de de Aurora para el partido de, de, de ayer. Vamos con otras informaciones en el panorama internacional, ¿no? Lo que se destaca, la buena actuación que está teniendo nuestro compatriota, el portero de la Selección Nacional, portero del Atlético Tucumán, Carlos Gampe que sería el arquero extranjero con más minutos invisto en toda la historia del fútbol argentino. 688 minutos y todo. Y nos queda la duda sí Chilabert, que era otro gran portero el paraguayo allá de Argentina, vistiendo la casaca por años de Bérez tenía también este récord o Carlos Gampe ya superó. Pero para destacar lo que está haciendo Carlos Gampe en el fútbol argentino. Vamos, dejamos el fútbol, vamos con otras informaciones. En el deporte tuerca tenemos que indicar de que... Eh, se viene la tercera competencia nacional de karting este fin de semana en Potosí. Del 5 al 7 de agosto en el cartódromo Zamido Aguise de la ciudad de Potosí se llevará la competencia versión Víctor Ustad. Tercera competencia del calendario del karting de Potosí Zempraza mmm, a Sucre que no pudo, no pudo eh, construir su nuevo cartódromo. No está listo todavía, ¿no? Y, y, y tenía... Bueno, eh, cambiamos información. Vamos a la liga de fútbol profesional, la liga de fútbol, Prof, eh, perdón, el futsal sub 20 que ha hecho conocer la nómina, la nómina de de convocados para la preselección de balones futsal sub 20, jugadores convocados a la selección boliviana categoría sub 20 y mayores para la liga sudamericana categoría masculina. De Cochabamba destacamos a cuatro jugadores, Carlos López Chana, a José Lancea, Quirós, también está Luis Florero y Miguel Padilla. Son los futbolistas cochambinos dos de la sub-20 y dos de las mayores que han sido convocados para esta eh, eh, preselección de, de Cochabamba. Vamos, eh, ingresamos con el tema del básquetbol. <risa> se anuncia en Santa Cruz un campeonato nacional, categoría sub-16 Damas, eh, no que se realizará del 16 al 20 de agosto en el, Gilber en el Coliseo Gilberto Parejas con la participación de Sucre, Tarija, Potosí, Quillacoyo, Cochabamba y Santa Cruz. Seis asociaciones que estarán presentes allá en, la, en Santa Cruz, Sub-16. Pero vamos, eh, en la vivo Basket se han, se han dado estos resultados. Ayer eh, prácticamente San Simón ayer ganó, se acordó de ganar, por la fecha 17, venció a Luque Seña por 84 a 70 y se mete en zona de clasificación. En otro partido de la Libo también eh, Saracho, Saracho perdió de local ante Atómico por 75 a 90. Eh, vamos con la tabla de posiciones, cómo está la tabla de posiciones, ya cuando ya nos estamos aproximando los últimos partidos para eh, ver quiénes clasifican, ¿no? Cuatro clasifican a, la, a, a playoff, dos quedan en permanencia, uno en permanencia por la permanencia por el directo y dos descenso directo. Pichincha, 14 partidos jugados, 27 puntos. Es el líder. Leones de Potosí, un partido más, 15 partidos jugados, 27 puntos. San Simón, 16 partidos jugados, 26 puntos. Salacho estaría cuarto con 15 partidos jugados, 24 puntos. Carrero de Potosí tiene 14 partidos jugados, 33 puntos. Salle de Tarija, 13 partidos jugados, 20 puntos. Quedarían en stand-by. La... La U de Sucre, eh, 15 partidos, 18 puntos, estaría para jugar en su permanencia, descenso indirecto, y estarían descendiendo UNITEP de Cochabamba y AN-1 de La Paz, que tienen 16 y 14 puntos respectivamente. Eso en cuanto a la, al básquetbol, ¿no?, Vamos en eh, algunos resultados que tenemos en Simón eh, Bolívar, partidos que se han jugado el fin de semana, ayer también se jugó en, en el Beni eh, eh, partidos. Eh, bueno, lo, lo que pasa es que está un poco desorganizado también toda esta situación, ¿no? Eh, eh, veremos en todo caso lo que va a acontecer lo, lo, eh, en Santa Cruz. Ganó, ganó el equipo de Alma More. Vaya, de eh, Alma More eh, venció. Eh, por ocho tantos contra uno, si no me equivoco si sí, eh, vaya debut del técnico Zaynaldo, Jesús Zeinaldo a la cabeza de Alma Mamori gran victoria entonces de Alma Mamori eh, ayer por el, el fútbol veniano ¿no? en otro partido también del fútbol veniano eh, tenemos que indicar de que ¿Dónde está? Se nos perdió eh, los partidos que han tenido. Eh, Raúl del Beni eh, desotó, de, eh, ganó su partido y, y le fue bien, ¿no? A 3 de febrero y es el que está comandando ayer, ¿no? Raúl del Beni se puso con triunfo, entonces... ...por la cuarta fecha en el torneo de, eh, de allá... ...y otra victoria desde al, eh, Mamori... ...que venció también a otro equipo... ...ahí están otros resultados que se dan también... ...4 a 2 victoria del club deportivo Mojocalla... ...al club de por, eh, deportivo Cervecería... ...4 a 2... El argentino Junior perdió ante Destroye... Pues, ...en Santa Cruz 2 a 3... García Agueda 3, Comercio Bermejo 1, 24 de septiembre con Atlético Guarnes en Santa Cruz empatado 0 a 0. Real Candija venció o cayó ante Storm por 0 tantos contra 3. El Club Atlético Mozo perdió ante Mojo Calla por un tanto contra 2. Chayapata perdió ante Real Ordu por 0 4. Deportivo Chalón perdió ante Zulcar por cero tantos contra uno. Vaca 10 y Marcal empatado empataron uno a uno. Yuba eh, y Víctor Man Cooperativa empataron con el marcador de 1 a uno. Eso en cuanto a los resultados de la Simón Bolívar. En el torneo desde Selvas también, ahí está la tabla de posiciones del campeonato eh, cuando le darán mayor importancia a los de la Federación Boliviana, comenzando en sus departamentos de prensa, ¿no? Eh, la tabla de posiciones. En el grupo A en Cabeza Bolívar con 12 puntos. Díaz strong tiene 12 puntos. Misterman está con 10. En el grupo B Oriente Petróleo Puntero con 13 puntos. Con 7 puntos están Brooming, Guavirá, Brooming, De Alto Mayapo y Zoya Parque. Eso en cuanto al torneo desde Selvas de, que lleva adelante la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Eh, en el fútbol cochabambino debíamos resultados de la fecha 2, ayer les dijimos, ¿no? Aquí está y también tenemos ya los partidos por la fecha número 3. Alto Mayapo venció a Estudiantes Quillacoyo por 2 a 1. El venció a Chacacoyo por cero tanto contra cinco. El partido de cada con Independiente ha quedado suspendido. Ha dado comprado cuatro, Municipal Tiquipaya seis. Ha dado comprado uno, Pasión Celeste 7. Hoy juegan Cochabamba Fútbol Club con Ayacucho, tres de la tarde en la cancha limpia. San Antonio Nueva Crisa, 10 de la mañana en el estadio de Tiquipaya En la cancha de Irioncoyo, dos de la tarde eh, estudiantes que quillacoyos con el zike jam y partidos de programado para la fecha 2 cada cada al mediodía con independiente eh, se jugará en el estadio de Tiquipaya eso por la asociación de fútbol de cochabamba eh, algo más que tengamos pendientes creo que no eh, tendríamos que ser en la liga nacional de básquetbol un partido que se jugó ayer eh, eh, para ver, pero bueno, eso estaremos eh, ya el día de mañana completando, amigos. Nuestro peor enemigo es el tiempo. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de, de mañana.